0: Då säger jag välkommen till Joel Halldorf. Välkommen att få vara med i detta.
1: Tack så mycket. Tack. Eh,
0: för de som inte riktigt vet vem du är, vad skulle du, vem, vem skulle du säga att du är?
1: Nej, men jag är lärare. Det är mitt, eh, min främsta eh, yrkesidentitet och någonting som jag identifierar med i liksom hela min person väldigt mycket med. Fråga bara mina barn som brukar säga, nu ska pappa föreläsa igen. Ja, just det. Jag får De att det är viktigt för dem. Ja, <laughs> ja precis. Så alla blir, alla blir studenter i min närhet. Uh, mm. så det har, och det har väl alltid varit så, så jag var typ sex år gammal. Så att, uh, och det vill väl egentligen också, så skriver jag mycket böcker och skriver i Expressen och dagen och lite andra platser och så men ofta är ju mitt mål också där att på något sätt undervisa förmedla kunskap, förmedla insikter och reflektioner som jag i min tur har lärt mig från, från mina lärare mm. så det, det är för mig en, det är en, en viktig del i både vem jag är och vad jag gör
0: just det och jag har ju fått ta dig som lärare. Bara mm. liksom. det liksom. känns Precis. ju stort i det här sammanhanget.
1: Precis. På EHS på är jag är verksam, dagligdags eller teologisk högskola i Stockholm. Precis.
0: Precis. Vi är, som kyrka är just nu inne i en, eller har startat igång en gudstjänstserie på temat för en tid som denna. Och då så skulle vi få vilja göra en del såna här intervjuer. Och mm. du var ett av de namn som jag nästan först sa. Att, ja men då ville vi ha med Joel. För jag tänker att du har skrivit och eh, ja, men har återkommit mycket till just vad är det är för tid vi är i. Både mm. i det du har skrivit i, i olika tidningar och också i dina två senaste böcker tänker jag. Kanske mer. Mm. Mm. Eh, vad, om du fick göra en, en analys liksom just nu. Och kanske då framförallt om vi börjar i kopplingen till det här året som har gått med pandemin. Vad skulle du säga? att Vad, vad är den tid vi är
1: i? Ja, precis, pandemin är ju ett, ett undantagstillstånd på många sätt som vi befinner oss i. Samtidigt är det också någonting som gör saker och ting så väldigt, väldigt tydliga för oss. Det är en, pandemin är en sanningssägare. Eh, man brukar också säga om pandemier rent historiskt att de, att de accelererar pågående utvecklingar. Alltså sånt som redan är på gång i samhället, det fortsätter att öka takten eh, i allt högre grad. Så om vi tar de två sakerna då, pandemin som sanningssäger och pandemin som accelerator, så, så ser vi ju att pandemin vi har visat saker som vi har anat: att den svenska äldrevården har stora brister. Och det är någonting som vi sett med hur sjukdomar tagits in och så. Men det är också någonting som där, där, där jag tror att alltså, många av de trender som var lite synliga åren innan pandemin började vi talade om en fragmentisering av samhället, att gemenskapen löstes upp, en ökande ensamhet en filterbubblor på nätet att alla sitter med sina egna kunskaper och där urväxer en polarisering, där frodas konspirationsteorier och så. sånt här har vi pratat om i 5-10 år de senaste åren och nu kan vi se under det här senaste pandemiåret hur det har ökat verkligen dramatiskt och det här är någonting som vi inte riktigt talar om i samhället tycker jag. Vi talar mycket om vad betyder corona för sjukvården, vad betyder den för ekonomin, vad betyder den för resande framöver och sådana saker. Men vad betyder den för eh, ensamheten, hur mycket kommer den öka när folk måste sluta sig mer och mer i sina sina bubblor får inte smitta varandra av omsorg naturligtvis. Men det är ändå någonting som förstärker en pågående trend. Vad betyder det för civilsamhället och gemenskaper för församlingar? Eh, hur kommer det vara att starta om ordentligt? Eh, om förhoppningsvis inom några månader efter ett år. Sån här mm. parentes. och Så så där ser vi väldigt... Pandemin säger väldigt mycket om oss själva och vårt samhälle. Eh, och blir på något sätt en tid av rannsakan tror jag. Mm. Och också får vi komma ihåg i detta att framtiden inte är inte ödesbestämd. Utan här är det också fråga om hur, vilken framtid vill vi vara med och forma och bygga. När det här väl ger vika eller vara med och bygga redan nu. Mm. Så tänker jag lite.
0: Vad tänker du då att det här liksom har gjort med, om man tänker just kyrka, församling?
1: Jag tror att det har gjort två motsatta saker. Dels så för många av oss så har det blivit uppenbart om hur viktigt det här är och hur beroende av det vi är, mm. eh, att det liksom, gemenskapen, vi saknar gudstjänsten, vi saknar till och med de församlingsmedlemmar som vi kanske irriterar oss på lite till mans, alltså det finns, det finns eh, liksom många saker vi kunde vara oense om tidigare, exakt hur musiken skulle låta, hur lång en predikan skulle vara, och så där. det känns, irrelevant, låt oss bara få mötas låt oss bara få, 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 få se igen och få fira gudstjänst och det är verkligen någonting att ta vara på mm. men sen finns det alltid då människor som kanske där liksom det, vi säger, den kyrkliga seden, alltså vanan har brutits och de kanske har tagit upp andra vanor så det finns en del människor som nog riskerar att falla ifrån på grund av det här så kanske för att församlingen vi är inte riktigt haft för många att fånga upp dem eller ha kontakt med dem eller erbjuda dem ett kontinuerligt stöd och så. Så att det kommer vara en, en, liksom en dubbelrörelse, både en väldigt stort engagemang eh, från en, en grupp men också ett visst frånfall tror jag. Eh, och och här, får, här får du också framtid utvisa vilken kraft som blir starkast för det är klart att starka engagemang kan ju också dra med sig många för det är många idag. Som längtar efter gemenskap, mening, som har fått syn på världen som är större än det materiella, som ställer andliga och eviga frågor. Så mm. är det ju under en pandemi.
0: Absolut. Jag tänker att vi ska komma in lite på det ännu mer, liksom det här, vad som är eh, blicken framåt. Och också utifrån, ja, men, eh, du har varit inne på den kursen jag läste läst med dig, alltså just vad kyrkan har betytt i andra pandemier och vad man kan få mm. betyda framåt. Men jag skulle också vilja koppla in lite det spåret som du har skrivit ganska mycket om, alltså det här en mer generell blick från var vi är i samhället idag. För jag mm. tänker att vi vi som kyrka kanske framförallt men, men också svenska i erhet tänker väldigt mycket att vi är ett sekulärt land och att det finns inga liksom, sätt att nå fram som kyrka och där har du skrivit ganska mycket mot det eller in i mm. det på något vis. Mm. vill du ta med oss lite i den tanken?
1: Jo, men precis speciellt om man har om man liksom är tillräckligt gammal så att man upplevde 1900-talet, då, då kan man ju minnas den här idén om att eh, Sverige var ett världens modernaste land och i det ingick också att vi var ett sekulärt land och det var det sekulära som var norm och det var det sekulära som var också på något sätt historiens riktning. Det var dit att vi var på väg. Vi skulle bli mer och mer sekulära ju mer och mer moderna vi blev. Och sen så börjar man globalt inse att det här var ingen naturlag. Alla länder och kulturer betedde sig inte så. Det gick att vara både modern och religiös. Det visade Brasilien och Korea och Indien och hela tiden USA egentligen under hela 1900-talet. Och nu när vi tittar på det svenska samhället så ser vi att det finns religiösa minoriteter som inte verkar försvinna utan så fortsätter fira gudstjänst och gå till kyrkan och moskén och synagogan och vara hur moderna som helst och demokratiska och vetenskapliga och allt det här som vi förknippar med det moderna livet, jämställdhet och sådana saker. Och det tror jag liksom gör att vi får inse att det moderna samhället handlar inte om sekularisering utan om pluralism att vi får en mångfald och det är vad som hänt och i det så brukar göra andra tala om det postsekulära samhället. Mm. Samhället där det sekulära inte längre är norm utan det som är norm är egentligen, är egentligen pluralismen. Det som är intressant i relation till pandemin och som jag försöker skriva lite om också i, i Gudjakten som kommer i höstas mm. Det är att i det här pluralistiska samhället utanför kyrkor och moskéer och synagoger. så finns det inte ett så starkt existentiellt språk. Man har inte riktigt ord för att tala om sina djupexistentiella, andliga, religiösa erfarenheter. Det var ju, det var ju tänkt att, att, att det skulle liksom religionen skulle ersättas av vetenskap och poesi, av litteratur, bildning och sådana saker. Men det har blivit mer av liksom Melodifestival, Netflix-serier, mm. och konsumtion och självhjälp och sådana saker. Ganska ganska tunna saker egentligen som inte ger så mycket vägledning när, när det stormar. Och absolut inte då under en pandemi.
0: Ja, just det, som så, därför jag... blir väldigt tydligt nu att vi inte har det.
1: Ja, ja men exakt. När jag tittar tillbaka på 2020 och även det här året så ser jag ganska få Eh, exempel på människor som riktigt klarar av att sätta ord på vad det är vi går igenom som kultur vad det här betyder, vad det här kan göra med oss, vad det här är för alltså jag hör många som talar om att det är svårigheter och lidande som tycker att det som talar om att det är grått och tråkigt och trist och sådär, det är ingen brist på sådana eh, beskrivningar och det kan vi känna igen oss i, men jag skulle vilja ha en, jag skulle vilja ha en, ett liksom lite djupare, lite större perspektiv i detta eh, och det ser inte jag riktigt att kulturen kan ge oss men däremot så finns det sådana här berättelser eh, i kyrkan, vi kan tala om i ett semanen, nätter och ökenvandringar och, och liknande bilder för att förstå vad det, är vi, vad, det är, vad det är som håller på att hända oss.
0: Då tänker jag att du är lite in och vid det som kanske ändå är kyrkans bidrag just nu. Um, hur tänk, alltså vad tänker du där att vad, om man nu får blicka framåt eller också tänka lite grann faktiskt i vad vi fortfarande ändå är i eh, även om vi ja. längtar till att det här ska ta slut så är vi ju just nu fortfarande i det och vi kommer vara i en vår där vi fortfarande är i någon form av nedstängt samhälle liksom? mm. hur, vad är kyrkans uppdrag och vad, hur kan vi liksom vara kyrka just nu
1: Ja, men det handlar ju om att ta vara på de resurser som vi har fått givna till oss genom historien och att se eh, liksom att det här är saker som håller att eh, leva på fortfarande idag och mm. att de här eh, liksom ritualerna och berättelserna de är gångbara i vardagslivet men de är nästan ännu mer kraftfulla när livet ställs på sin spets då, då lyser de ännu tydligare för oss. Mm. Det tycker jag blir tydligt varje gång man är på på en begravning till exempel att det är, det är svårt att tänka sig liksom, någon annan institution i samhället som har kraften att, att klara av vad det är att liksom, ta farväl av en människa och att samla dem sörjande där och att ge, ge tröst, ge hopp eh, eh, i sådana situationer och på samma sätt så finns det i, i kyrkan om vi, om vi går på djupet, om vi gräver eh, där så finns det insikten till exempel om att Liksom den, den eh, Gud som går med oss eh, varje dag är aldrig så nära oss som i lidandet och som i mörkret. Mm. Det, är, det finns ingen ensamhet där Jesus inte har gått med. Det finns ingen tår som han inte har fångat upp. Det finns ingen smärta som han inte har burit. Och det är ju eh, evangelierna och det är ju också berättelsen om Guds svar på Lidandets gåta Det är inte att presentera ett liksom, Perfekt filosofiskt argument Utan det är att säga Jag är där mm. eh, Och jag är helt nära i det eh, Jag har varit där för er Och jag kommer aldrig lämna er När ni går, ni, när ni går i, den, i den Toredalen mm. eh, Och att inse att detta är ett, ett hopp Och en tröst att leva på Det tror jag är alltså, Vi behöver aldrig vara innovativa I den meningen som kyrka den handlar bara om att liksom upptäcka och ta vara på det vi har fått.
0: Mm. Det är ju egentligen otroligt befriande tänker jag. Alltså just nu där det känns som att vi krampar ganska mycket kring just det Att försöka hitta nya uttryckssätt och nya mm. vägar. och liksom Allt det vi är vana vid stängs ner. Och att just, ja, men det kanske inte bara är det nya som är det relevanta utan att hitta det som faktiskt har funnits hela tiden i våran.
1: Nej mm. ja, men jag tror det. Och jag tror att vi ska verkligen se eh, som församlingar, det har ett fantastiskt att se den digitala kreativiteten som, som det här och andra församlingar har, har liksom varit uttryck för. Men att verkligen jobba på ute i kyrkorna i landet på olika sätt att mötas fysiskt, alltså att hitta former för det. Småskaligt, eh, promenader, utomhus, eh, gudstjänster, familjemässor och sådär. Mm. Och så. Ta vara på, för, för familjer inte minst, eh, hemmet som en andagsplats. Alltså det här, den här judiska tanken. Det är, det är, det är ju, så vi har ju hemmet och templet på något sätt. Och i kristendomen har, har templet eller kyrkan fått en väldigt, en väldigt viktig plats. Men hemmet är också en andagsplats. Och, och att få samlas som familj eh, kring enkla andakter, bibelläsningar- Eh, olika former som man kan ha. Det kan vara väldigt eh, stärkande och uppmuntrande och, och välgörande. Och, och, och ge en ny dimension till mm. familjesamvaran som inte alltid har varit självklart. Så det finns också sådana typer av gåvor att upptäcka i, i pandemin för mm. oss.
0: Om du, jag ska, du ska alldeles snart få, få avsluta det här med oss. Men jag har en fråga, eh, sista. Där jag tänker lite så här att finns det, om du liksom skulle tänka då lite vidare framåt när vi förhoppningsvis kan mötas lite mer normalt och sådär. Eh, och då just utifrån kontexten att vi faktiskt är i ett mer pluralistiskt samhälle och den bilden. Vad ser du liksom som, eh, om du skulle tänka liksom församlingen, de lokala församlingarna och kyrkan. Finns det liksom saker som vi ska sluta med? Finns det andra saker vi borde börja med? Alltså går det att göra någon sån... Eh... Mm.
1: <laughs> jag tror att församlingar idag på många platser eh, be behöver titta, vi tittar ju vi har ett historiskt minne vilket jag som historiker tycker är positivt men ibland blir det så att vi ser tillbaka på guldåldrar och tänker att ja, då var det fantastiskt, nu är det inte så mycket så. att vända blicken utåt istället mot de samhällen där vi finns och se att det är väldigt mycket som har lösts upp av, av gemenskaper eh, av, av samhällsbärande institutioner eh, och föreningar eh, de senaste 10, 20, 30 åren det kommer att vara ännu mer som har lagts ner de senaste en, två åren mm. samtidigt som, som behovet av det här är så stort så att gå vår omgivning till mötes både som enskilda och församling att bjuda in eh, och att vara generös både med våra lokaler och våra resurser fundera på vad vi, vill, vad vi vill sätta på hur vi vill vara med och bygga upp våra, våra samhälle och vår stad. Inte tänka att vi behöver liksom göra varje samling i evangelisationssyfte utan ha tilltro till att närvaron mötet eh, gör någonting på sig Att ha tålamod på en typ av, ska vi kalla det, evangelisation som kan få ta 10, 20, 30 år. Mm. Eh, och bara säga att vi är med vi är tillsammans med kommunpolitiker, tillsammans med föreningslivet, så, där, så är vi med och, och, och bygger det här, den här staden och försöker liksom göra allt för att den här staden ska blomstra. Mm. Eh, det, det tror jag är en, en, en någonting vi kan liksom, både till oss våra vår omgivningar också oss själva för de kristna som regel, för det kyrkliga synnerhet, mår inte bra av att bara stänga dörren om sig och, och sitta liksom själva. Vi Våran vår spiritualitet är så mycket en händernas och fötternas spiritualitet. Eh, och vi måste få gå ut och gå våra omgivning till mötes. Annars så känner vi oss. Annars skaver det liksom i oss. Eh, och nu så har vi fått sitta instängda mycket ett år. Och här hoppas jag att vi kan verkligen få, få gå ut. Och, och, ta, och, och liksom ta oss an eh, vår omgivning. Och, och både, både ge och få ta emot. Som det alltid är i mm. de typen av möten.
0: Yes. Det ser vi fram emot. Ja. Joel, stort, stort tack för att du eh, ville vara med i vår gudstjänst på det här viset. Eh, du ska få chansen att få be på oss och eh, om du vill få tala några ord från hjärtat till den som sitter hemma och eh, ser detta just nu. Så jag ska lämna skärmen till dig. Så. Varsågod.
1: Det har varit en ett väldigt, ett väldigt speciellt år och ett väldigt annorlunda tid för oss alla, för oss som gemenskaper och för oss som enskilda. Vi kan inte veta nu och vi kommer inte kunna veta på en lång tid vad det här har betytt för oss och vad det har gjort med oss. Men ibland så kan det vara värt att tänka på sitt liv som i årstidernas form. Och det här har varit en väldigt, väldigt lång vinter. En period av avklädande. En period av att, få, att vara i träda. En period där mycket har känts och sett väldigt dött ut. Men när man talar med de som kan saker om naturen och de som kan saker om, om skog och mark och sådana saker, de, de påpekar ofta för oss att det är då eh, livet samlar kraft. Det är då saker och ting pågår djupt där inne processer som inte är synliga för ögat. Processet som vi inte kan Eh, se när vi går ut i, i naturen men som pågår djupt djupt under ytan eh, och ibland kan det vara så i våra egna liv också att det pågår processer djupt djupt långt långt ner så att vi nästan inte märker det själva eller ser det eller hör det själva eh, och låt också det här vara en, en tid när du tar vara på det när du lyssnar inåt eh, och frågar dig själv vad, vad finns det vad finns det som av Guds röst som jag kan höra i detta på vilket sätt kan det här vara, på vilket sätt finns det tilltal till mig i den här perioden? På vilket sätt finns det vägledning för mig framåt? Lyssna efter det. Sök den rösten och ta vara på det. Och så ber vi tillsammans till Gud, allas vår fader. Himmelske fader. Du som leder oss varje dag i vårt liv. Du som leder oss till forskande källor. Du som leder oss till lugna vatten. Du som leder oss också genom öknar och, i, och över trånga passager. Tack för att du är med oss nu som alltid. Och tack för att vi alltid får gå vid din sida. Tack för att det inte finns någon dal som är så mörk att du inte har varit där. Det finns ingen... Himmel som kan kännas så tom som inte du har uppfyllt med hela din härlighet. Tack för att du alltid är med oss. Oavsett vad vi känner eller tänker så är du där. Och var med var och en i den här gudstjänsten, i den här församlingen. Välsigna och bevara dem. Nu och för alltid. Amen.